0: Olá, muito bom dia para você que acompanha o programa Justiça e Conservação nesta terça-feira, dia 14 de dezembro. Já estamos na metade do mês de dezembro, aí quase 2022, e continuamos aqui no programa Justiça e Conservação falando bastante sobre questões ambientais, os impactos de empreendimentos, tanto do governo quanto de organizações e de instituições privadas. E vamos aqui é, ter um espaço de troca e de compartilhamento de conhecimento entre pessoas que sabem do que estão falando porque são profissionais da área, cada qual com a sua área de atuação. Hoje falaremos aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também pelo YouTube do Observatório de Justiça e Conservação sobre as PCHs e as CGHs. As PCHs são pequenas centrais hidrelétricas e as CGHs, Centrais Geradoras Hidrelétricas. Esses são empreendimentos, usinas de menor porte do que as UHEs, as usinas hidrelétricas, como a gente conhece aqui no estado do Paraná, a usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, ali na fronteira de dois países, mas também temos espalhados por todo o Paraná, inclusive por todo o Brasil, e ainda em crescimento o número de PCHs e de CGHs, que tem um potencial menor de geração de energia, de até 30 megawatts, mas que sim causam impactos sociais e ambientais bastante expressivos. E é sobre esses impactos que nós vamos conversar hoje aqui no programa Justiça e Conservação. Segundo o CIMEPAR, nesse momento, 20 graus em Curitiba, quase 21 graus, a máxima deve chegar aos 26 e depois da temperatura, eu vou aproveitar para convidar as nossas entrevistadas de hoje. São duas mulheres. Uma delas está aqui no Paraná, em Prudentópolis, Vânia Santos, advogada e presidente do Instituto Guardiões da Natureza. Vou adicioná-la aqui na transmissão. Seja muito bem-vinda, doutora Vânia. Vou passar a palavra rapidamente para você, antes de dar as boas-vindas também para a nossa segunda entrevistada de hoje. Bom dia.
1: Bom dia, Bruna. Bom dia aos ouvintes e aos que estão assistindo a nossa live. É um prazer estar aqui com você e
0: colaborar com esse tema. Que joia. Bom dia, Bruna.
1: Bom dia aos
0: Muito obrigada, viu, pela pela disposição em falar com a gente. A gente sabe que a sua agenda estava um pouco apertada aí essa semana, mas Sim. a doutora Cânia é bastante engajada com, com as questões de, que envolvem PSHs e CGHs em Prudentópolis, na sua região, no centro-sul do estado, e também está envolvida com essa discussão em todo o Paraná, e vai trazer aqui um olhar jurídico e também social a respeito do que está acontecendo com esses empreendimentos, com a instalação desses empreendimentos, que segundo os governos, não só o governo do estado, mas os governos municipais e estaduais de todo o Brasil consideram como desenvolvimento, e talvez esse não seja o caso, se tratando de pequenas centrais hidrelétricas. Agora eu vou chamar aqui também das boas-vindas e convidar você que é ouvinte da Rádio Cultura e também que está nos acompanhando aqui no YouTube para receber a Maristela Moresco Mesomo. Maristela é geógrafa e professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nesse momento está falando com a gente diretamente de Madrid e tem seu horário na agenda também para falar conosco. Eu agradeço bastante a disposição das duas em ficar com a gente até as 9 horas da manhã para falar desse assunto. Muito bem-vinda, vou passar a palavra para você, Maristela.
2: Bom dia, bom dia a todos e todas que estamos acompanhando. É uma satisfação também estar nesse momento aqui com vocês. É importante discussão, sempre temos que continuar tendo essas discussões, né? e uma interessante iniciativa do Observatório, então será um momento de troca interessante. Obrigada, Bruna e obrigada, Vânia, também, pela
0: parceria nesse momento. Deixa eu fazer uma pergunta informal para vocês, as duas se conhecem?
1: Não. não. <risos> Estamos nos conhecendo agora.
0: Ah, joia, as duas não se conhecem. Eu também só conheço a doutora Vânia, pessoalmente, né? estive em Prudentópolis, acho, acho que cerca de duas semanas. E espero uhum. ansiosa conhecer a Maristela, vamos ver se ela volta para Curitiba uhum. <risos> depois de uma estada estudando em Madrid, né Maristela? Legal. Uhum. Bom, eu já apresentei as duas né, conforme as suas áreas de atuação, a doutora Vânia no Direito, a Maristela na Geografia, mas as duas têm algo em comum e por isso que elas estão aqui hoje para dividir seus conhecimentos, compartilhar um pouco com a gente né, o que elas vêm estudando e também trabalhando com afinco nos últimos anos que são os impactos das PCHs e CGHs em várias regiões aqui do Paraná. E é sobre isso que eu queria abrir essa fala com a doutora Vânia, né? pedir para que ela nos conte quando começou a se envolver com esse assunto, quando viu que era preciso haver um, um, um combate, né? não, não receber aquele discurso de que as PCHs e CGHs são... Positivas e que só trarão desenvolvimento ao estado do Paraná, e que se instaladas aqui nos rios da, da bacia do Paraná e outras bacias, vão ser apenas, que vão trazer apenas resultados positivos econômicos e sociais. Ou seja, existiu aí um clique né, na doutora, que eu imagino que já tem algum tempo, já alguns anos, é, para alertar a população e também para colocar esse assunto em pauta de muito pelo contrário, os resultados não são positivos, né? Conta para a gente, doutora Ivânia, como que começou isso e qual que o seu olhar a respeito desse tipo de empreendimento?
1: Então, na verdade, assim, já começa, já há alguns anos, a gente está é, é, observando que o impacto das PCHs dentro do conjunto do nosso do nosso Estado e mesmo do nosso país, ele é muito grande. E nós, na verdade, tivemos, antes da São João II, que agora é o objeto de, de nosso combate principal, é, há muitos anos atrás, houve uma iniciativa da Brascan com autorização do Estado, inclusive, para fazer uma PCH dentro do Salto São João. Então, naquele momento, a gente criou um grupo dentro do estado do nosso município e fez um grande combate com relação a essa questão porque imagina uma uma cachoeira com 84 metros né ser impactada por uma pch sendo que poderia ser explorada turisticamente como está sendo hoje hoje inclusive é um monumento natural que é também de certo modo é fruto desse trabalho que vem vem sendo feito ao longo dos anos e a gente começou a trabalhar, então, é, a consciência da população, tentando fazer com que elas compreendam que esse desenvolvimento que eles dizem que é desenvolvimento, na verdade, é, é um, um, um progresso disfarçado, na verdade, que, na, que que ao longo do tempo vai gerar recursos para poucos e vai tirar os recursos que todos usufruíam e que pod- todos vão poder usufruir explorando o turismo e outras atividades que são muito mais sustentáveis do que a própria né das próprias PCHs porque hoje se você pensar que a nossa matriz energética teria que ser a matriz solar nós temos meu Deus o sol tá aí né então quer dizer não precisamos impactar ainda há um impacto mas é um impacto muito menor do que a construção de uma PCH, aquela destruição que nós vimos, que você participou da nossa visita e viu pessoalmente o que aconteceu. Então, quer dizer, há muito que você possa fazer que não necessariamente tem que passar por esse tipo de desenvolvimento ou progresso. Porque esse desenvolvimento e esse progresso ele, ele vai atender a poucas pessoas. E, principalmente, ele não vai trazer grandes, nenhum ganho para o município. Né? Hoje, sequer ele dá um ganho relacionado ao emprego, porque as pessoas que estão trabalhando lá são subempreitadas, não têm registro em carteira de trabalho, elas estão trabalhando de qualquer forma, com riscos para a vida delas, inclusive. Né? E, e para e quê? Para beneficiar a meia dúzia que vai ser o dono da energia e vai explorar por 30, 40, 50 anos, enquanto que o município pode explorar sempre, né, eternamente o seu meio ambiente, de forma sustentável e de forma turística, por exemplo. Então, começou assim esse nosso trabalho. A gente fez, na época, uma audiência pública, inclusive com a Brascan, e a gente, entre aspas, botou eles para correr. E eles não voltaram mais. E passou, e agora estamos de novo, só que, infelizmente, a nossa, nós estamos assim, Ele já tem licença ambiental, já tem alvará, então a situação já, já é um pouco mais difícil, mas a gente continua enfrentando o problema, porque ele tem que ser discutido.
0: Tá certo pois é você já enumerou aí alguns prejuízos né, sociais é, que passam desde o trabalho né de como são essas pessoas contratadas é, inclusive durante o processo né qual que é esse processo de autorização ambiental por parte do governo do Estado e, e vários outros e comentou também da nossa visita até até Prentópolis né até uma dessas construções de, de PH Bom, o que eu posso falar da minha experiência de estar lá é que é, é bastante chocante né? é, ver tanta devastação do lado do rio, é, muita árvore derrubada, é, inteira, inteira autorização para isso. Né? As árvores, inclusive, troncos e coras de paná da araucária, é, ali jogadas em máquinas, é, fazendo toda aquela alteração ao lado do rio, onde devia ser uma área de preservação permanente, onde a gente devia ter mata ciliar. Infelizmente, a nossa lei permite que esse desmatamento do lado do rio seja compensado em outro lugar. né? Só que esse processo não foi totalmente claro. isso a doutora Vânia já deixou... É claro para a gente que não houve transparência na hora de conseguir essas autorizações, existe um processo de ouvir a população, né? de, de, ouvir, de ouvir as críticas da população, não é? Não é só ir lá e contar é, lorota, né, doutora? É, não é só ir lá e contar o que pode acontecer de bom com a PCH, tem que ir numa audiência pública, tem que ter, tem que ter representatividade convidar muita gente de, de organizações e, e as populações ali em volta para que todo mundo consiga debater isso a respeito disso eu queria conversar com a professora Maristela que vai falar com a gente é, já está bastante envolvida também e conhece a realidade inclusive no norte do Paraná né, né professora com o Rio Mourão não é o Rio São João mas é o Rio Mourão e faz parte do movimento pro Ivaí Piquiri queria que você comentasse um pouquinho desse movimento também. A doutora Vânia participa aí do dos guardiões da natureza, você do movimento Pro Ivaí É por que esses movimentos saíram no Paraná, né? Quem são vocês?
2: Conta para gente. O que é que vocês, para o que é que vocês estão lutando para o nosso futuro? Então, o movimento Pro Ivaí ele surgiu em 2012, 2013. Eu é, comecei a minha participação em 2013, até 2014. É, são pessoas voluntárias que têm um olhar sobre a natureza não exploratória, é um olhar de consultação, é um olhar de sustentabilidade, e que hum. pensa hum. a natureza de uma forma mais harmônica. Né? Então, são profissionais de diversas áreas, são pessoas moradores são é, comunidades tradicionais, são pescadores. Então, nós temos a participação. O movimento é muito amplo, o movimento não tem um líder, o movimento são pessoas que se juntam em prol de ações, de mobilizações para conservar duas importantes e grandes bacias hidrográficas do Paraná, que é o rio Ivaí e o rio Piquiri. Então, algumas mobilizações que são necessárias, muitas vezes, que é uma coisa muito simples, que é a informação chegar às pessoas. Muitas vezes a informação sobre as PCHs as CGHs não chegam às pessoas como poderiam ou deveriam chegar. A informação, a informação chega como o empreendedor quer. É, e há um por trás desse querer ao, muito muito mais informação, muitas outras opções, muitas alternativas. Então essas informações elas precisam chegar às pessoas, elas precisam envolver as pessoas no debate. Então uma das iniciativas do movimento para é trazer o debate, é, é, é motivar o debate sobre a construção dessas PCHs, seja gás, para que todas as pessoas envolvidas, moradores poder público, né? A sociedade civil como todo, o poder público e os próprios usuários que são os empreendedores, eles possam dialogar e debater isso, que a vontade de um não prevaleça sobre a vontade do um outro, né? É, então o movimento ele vem com essa com essa necessidade e isso se repete para outros movimentos, né? Motivados como a, a Vânia comentou, motivados pela necessidade de, de uma mobilização social partindo da sociedade civil porque, muitas vezes, o olhar governamental do poder público é um olhar muito mais atrelado ao empreendedor do que à população. Então, os movimentos, no lado você citou o Rio Mourão, nós temos os Guardiões da Cachoeira, que é um movimento que foi criado também para defender uma área muito bonita, muito turística de Campo Mourão, no noroeste do Paraná, mas tem outros movimentos, em Cianorte tem um movimento forte, crescente, para é, proteger o Rio Ligeiro, que é um rio também que tem muitas cachoeiras e que precisa é, ser pensado no, no, no ambiente é, da, do município e não apenas no ambiente do empreendedor. Então, é, esses movimentos, é, a sociedade civil mostrando que ela quer participar dos debates. Ela não quer somente receber o empreendimento e sofrer com os impactos e deixar a natureza para os empreendedores. É a natureza. O rio não tem dono, O rio, o rio os rios são de domínio público, isso está na Lei das Águas de 1997. Ninguém é dona do rio. Então, nós precisamos ampliar esse debate. E como esse debate ele nem sempre é feito pelas instâncias oficiais, a sociedade tem feito, tem buscado. E esses espaços, como vocês têm criado, nos ajudam a, a mostrar isso. É, é, o debate é importante para, pelo menos, tentar mostrar que há muitas coisas, muitas questões envolvidas. Então, eu acredito que os movimentos têm se fortalecido nesse sentido, é, precisamos cada vez mais e precisamos, sim, é, também ocupar os espaços, claro, né? não somente debater, mas ocupar os espaços desses decisórios também para poder é, é, criar outras alternativas.
0: É legal que você falou né, sobre esse processo participativo que nem sempre é respeitado, inclusive na maioria das vezes, né? não é respeitado. É, eu vou ler aqui o comentário da Débora Albuquerque, que ela faz parte do mandato Gola, que também está sempre presente nas questões sobre pequenas centrais hidrelétricas e CGHs no Paraná, inclusive questionando né, nas instâncias de poder e de fiscalização no Ministério Público sobre a legalidade da, dessas autorizações para esses empreendimentos. Né? A Débora falou o seguinte: as hidrelétricas representam um modelo de geração de energia que traz todos os tipos de impactos socioambientais, além de que a energia é vendida para outros estados, todos os ônus recaem para o Paraná. Isso é uma coisa, inclusive, que você já comentou comigo, né, doutora Vânia, de que para quem tem que sem energia? Uma, é o caso de Prudentópolis de que a energia ela é toda vendida para fora, né? E, inclusive deixamos claro, as PCHs e CGHs não são empreendimentos estatais, eles são empreendimentos privados, essas pessoas recebem concessões, ficam por 30 anos é, usando a água e o movimento das águas dos rios, né? porque o que interessa para uma casa de força numa usina hidrelétrica é que exista força e volume da água, né? nem que lá depois do represamento essa água não chegue, mas passando pela represa já está valendo para o dono da PCH que vai faturar muito dinheiro. Comenta para gente qual que é essa situação no caso de Prudentópolis. Para onde essa energia é vendida? E ela já está toda vendida? Tem uma história assim, não tem?
1: É verdade. Eu acho assim, o debate e a falta de acesso das pessoas às informações, ele, ele faz com que as pessoas tenham uma falsa impressão de que a PCH vai gerar benefícios para o município ou para as pessoas que estão ali. aqui, só para vocês terem uma ideia, eles colocam, eles têm um minuto do meio ambiente pago pela empresa. Então, a empresa fala do meio ambiente, diz que o meio ambiente é isso, é aquilo, é aquele outro, e oferece empregos, que, na verdade, não acontece. né? E e essa empresa, especificamente, dessa PCH, da São João II, ela já vendeu a energia dela para outros estados do Brasil. a Copel não comprou, a Celesc também não comprou, e essa energia foi, foi vendida para o Pernambuco, para outros, outros estados aqui do Brasil, sem sequer ter sido construída a VCH. Né? Então, essa, esse é um detalhe que, assim, as pessoas não conseguem ter acesso a essa informação E elas ficam na falsa ilusão de que todo esse empreendimento, todas essas questões, vão gerar retorno aqui para nós. Ah, eles vão alimentar 30 e poucas mil casas. Que bom! Então, são casas aqui de Brudentópolis. Não são. São casas de outros lugares. E o ônus vai ficar aqui para nós. né? O ônus está recaindo sobre essas famílias que estão sendo prejudicadas diretamente. né? Eram famílias que exploravam a área para a cultura do feijão, para fazer o seu plantio, que viviam ao lado do rio, tinham uma casa, tinham toda uma vida, e que essa casa foi destruída, essas, esses lugares onde eles trabalhavam hoje, eles não podem nem sequer olhar, nem entrar para ver, né? porque hoje existe uma, uma determinação judicial de que a emissão da posse é em favor né, da, da empresa, né? e com isso o que a gente observa é que essa falsa ilusão vai beneficiar né, apenas aos empreendedores. né? E, infelizmente, o que a gente vê também é que os órgãos, tanto o órgão municipal como o estadual e o federal, que é talvez até pior, porque o federal faz assim um decreto, desapropria por interesse público a área de tal, 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 tal e tal não sabe onde fica, não sabe quem está lá, não se interessa em saber também, né, simplesmente manda isso para cá, chega no órgão ambiental, aí eles já vão autorizando isso e aquilo, aquele outro, fazem uma uma audiência pública que, na verdade, ela é apenas em função de um cumprimento de ritos, né, porque ela não tem essa função de realmente discutir, né. naquela primeira discussão que a gente teve, que era a que era ainda no São João João 1, né, que seria no São João mesmo, houve uma audiência pública e nós nos manifestamos, a empresa sentiu que o ambiente era muito hostil para ela e acabou desistindo do do processo. Nesse caso aqui, não, né, nem isso teve. As audiências públicas foram, elas são totalmente feitas em função de cumprimento de ritos, Então, o próprio órgão ambiental, ao invés de ouvir de fato a população e ao invés de trazer todas as informações, ele simplesmente vai cumprindo o rito e batendo carimbo. Até chegar no carimbo final, que é o mais importante, que é a licença. Depois disso, a empresa já sabe que é ela que vai tomar conta do processo. E, infelizmente, isso vai beneficiar apenas aos investidores e aos donos da empresa que vão ter, você veja, já venderam a energia, a energia está vendida, não construíram ainda o empreendimento, né? então eles já estão oferindo lucros, estão destruindo o meio ambiente e a população sequer tem essas informações, ela simplesmente acha que, é, ah, viu, eles falaram que eles vão cuidar do meio ambiente e viu, agora eles vão gerar emprego para nós. E numa população onde a, a imagem que me veio hoje de manhã, quando, a gente tava, quando eu estava pensando no, nesse evento aqui, foi um uma charge que eu vi há muitos anos atrás, que tinha um banqueiro todo gordo, assim, sabe, enorme, né? Uma populaçãozinha bem pequenininha, famélica, assim, tudo magrinho, e o Estado, né, fazendo, ilustrando a bota do banqueiro e dos dos empreendedores. Então, quer dizer, nós temos um Estado que, ao invés de servir a essa população que está aqui, famélica, que está passando necessidade, que, claro, que se alguém disser "Ah, eu vou te dar um emprego a essa população, vai ficar de joelhos na frente dessa pessoa, nós temos um Estado que vai servir ao, ao empreendedor que vai explorar essa gente né? E o resultado sempre vai estar no bolso daqueles lá e não nos outros, do, de, de todos nós, digamos assim. E aí, o que, que acontece? Não tem informação adequada? Vai, o processo vai indo e a população vai tendo a falsa impressão de que a PCHs e a CGHs vão beneficiar a eles, quando, na verdade, vão beneficiar a poucos, né? Então, essa é uma situação real que a gente vive aqui, e que infelizmente se repete em outros lugares, né? A, a, a gente ainda procura ter informações, procura ir atrás, mas na maioria dos lugares, as pessoas não têm acesso, nem a ter, a, nem sabem aonde ir. Isso eu recebo muitas pessoas aqui. Ah, tá acontecendo tal coisa. Até achei interessante essa semana, veio um senhorzinho E ele disse, "Ah, eu posso falar para a senhora, não não vão saber que fui eu que falei, não vão saber que foi o senhor que falou. Pois é, eles estão queimando, estão destruindo o mato aqui, perto da taurinha lá. Gente, esse esse mato é que nem se fosse a nossa Amazônia. Então, veja como eles têm uma noção do problema, né? Eles sabem que nós temos que ter o mato para ter chuva, para ter água, né? E eles estão sentindo a dor, mas eles não sabem nem onde ir. Eles têm medo de falar. Então, quanto a gente ainda tem que fazer para deixar as pessoas informadas e para deixar elas com um canal de comunicação aonde elas se sintam seguras para elas não serem canalizadas pelos grandes, porque eles sabem que são os grandes que estão fazendo isso e sabem que pode estar tá vendo corrupção, que pode estar tá vendo uma porção de coisas. Então, quer dizer. Nós temos um trabalho muito grande a fazer e esse trabalho que a Justiça e Conservação está fazendo agora é extremamente importante para todos nós.
0: Vamos, com certeza, colocar mais espaços como esse para debater é, PCHs, porque, na verdade, a gente está falando de rios, né, de água doce, é a água que a gente bebe, depois que vai para o tratamento, e a água que está faltando. Né? Estamos em relacionamento em Curitiba Sim. ainda e em outros lugares do Estado também. Bom, a doutora Hum, Vânia comentou sobre essa questão de que essa energia dessas PCHs em Prudentópolis, de uma delas, né, doutora Vânia? Já está vendida para outros estados, não vai ser nem consumida em Prudentópolis e região, me lembra duas coisas, né? Uma delas é que quando você vende uma coisa previamente sem ter o produto, a obrigação de entregar o produto é maior, né? Então, a a PCH não está pronta, mas... Dentro do governo, dentro das instâncias de liberação do que ainda falta, a chance de se ter é, a PCH liberada para funcionar e para atuar e, e, e para instalar, enfim, esse empreendimento e, e alterar, modificar totalmente os rios aí de Prudentópolis, isso vai ser acelerado, com certeza. A, porque já rolou dinheiro, né? Já, não, já houve pagamento. A segunda coisa que me lembra, antes de passar para a professora Maristela, é me lembra muito o... O colonialismo do Brasil, né? É, o nosso pecado é ter muita riqueza, né? E a gente sabe que o potencial hidrográfico do Paraná é gigantesco, né? Temos muitas uhum. cachoeiras, na visão né, de, quem, de quem quer uma concessão de PCH, temos muitas cachoeiras para explorar, né? Temos muito volume de água, as bacias do, do Paraná são é, riquíssimas, e, e isso é, é como Minas Gerais, né? Tinha muito ouro e diamante, foi totalmente explorado e as barragens explodem e rompem lá. É, o, a, o pecado deles, né? o problema deles é ter muita riqueza. E isso a gente tem que defender com unhas e Da professora Maristela, eu vou aproveitar esse conhecimento gigante que ela tem, né? Enquanto geógrafa e professora, para contar para gente. E eu me lembro muito bem de uma entrevista que fiz contigo por telefone, tem mais de um mês, eu acho, Maristela. Em um episódio em que o governo do estado do Paraná já tinha publicado um livro com PCHs e CGHs que nem de fato estavam autorizados, né? Um mapa é, da Sanepar, se eu não me engano, de que da Sanepar ou da Copel, da Copel, acho que Copel. Uhum, obrigada por corrigir, da Copel, de, de empreendimentos de, us, de usinas de menor porte no Paraná, que nem sequer tinham sido. É, autorizadas, mas no mapa elas já estavam pontuadas já existiam, não é mesmo? É, qual é o prejuízo, professora, né? que é geógrafa vai contar para a gente, qual que é o prejuízo de represarmos rios e fazermos isso em todo o Estado, como está naquele mapa é, da Copel publicado pelo governo do Estado em vidro, né? de ter vários pontos no Estado com vários rios já alterados por causa desses empreendimentos. O que, é que a gente perde? No curto, no médio e no longo prazo.
2: Bom, essa questão do mapa que você comentou é, é, tem relação com o que a Vânia falou, né? da informação. Então, a, que informação quer ser passada para a população? Esse mapa é, com, é, uma, é uma situação concretíssima. Esse mapa está online, está disponível ainda, eles não arrumaram o mapa, mesmo a gente alertando que esse mapa está errado. né? O Estado publicou um mapa, é, num documento oficial dele, né, de um órgão oficial, com todos os projetos como se já estivessem sido instalados. Né? E, há, e há muitos projetos que não foram ainda passados por todos os processos licitatórios ou de autorização. Então, qual é a imagem que o governo quer passar para a população em relação aos, aos empreendimentos? É uma o importantíssima. Ele está passando uma imagem de que está tudo aprovado. Não está correto. Isso é errado, isso é um grande engano. né? Há aí uma negação da participação popular direta, quando ele assume um mapa e publica isso, de que esses empreendimentos já existem, ele está negando o direito democrático da população participar de um processo de decisão de uso das águas, que é um um domínio público, Que é um direito das pessoas de participar no processo de decisão. Os rios, as águas, elas são, por lei, de direito de usos múltiplos. Então, não é um empreendedor que decide se ele vai usar água do rio. Isso tem que ser decidido numa outra situação, numa outra circunstância. E nos mecanismos legais que existem, os comitês de bacias são para essas tomadas de decisões. Então, nos comitês de bacia está havendo discussão sobre a construção desses PCHs, CGHs? A construção desses empreendimentos estão sendo discutidas no âmbito dos planos diretores dos municípios, no âmbito do plano de saneamento básico do município, no âmbito do plano de uso e conservação do solo do município? Não, o que se pega são trechos de rios. Rios não existem em trechos. Rio é uma bacia hidrográfica. O que se faz lá no trecho impacta a montante, impacta a jusante. Esse olhar sobre o rio tem que ser um olhar mais integrado, mais integrador, mais sistêmico. Esse modelo de fazer a gestão das, dos empreendimentos elétricos é que nós não concordamos. Nós precisamos ampliar esse olhar. É, você falou dos prejuízos. Prejuízos são muitos. Por quê? Já tem estudos que indicam que em 2050 a demanda por energia elétrica no Paraná será, acho que, 70%, 80%, 90% mais do que tem hoje. Então nós podemos barrar todos os rios. Em 2050, nós ainda vamos precisar de energia elétrica. Então, de que vai adiantar barrar todos os rios? Nós precisamos achar outras alternativas. Ou vamos primeiro barrar todos os rios para depois pensar em alternativas? Paralelo a isso, é o que você comentou, Bruna. Nós temos um potencial de patrimônio geoturístico gigantesco no Paraná. Gigantesco. Temos muitas áreas com cachoeiras, muitas áreas com afloramentos rochosos que podem ser explorados para o geoturismo e que não não há nem um mapeamento dessas áreas. Essas áreas não estão reconhecidas pelos seus próprios municípios. E vou citar um exemplo. Entre os municípios de Alto Piquiri, Mariluz e Formosa do Oeste, que pega um trecho do rio Piquiri e a foz do rio Goerê, existe no rio Goerê o um salto é, Paiquerê, que é um salto lindíssimo, 10 metros de altura, corta toda a travessia do rio. Esse salto esteve por muitos anos ameaçado por uma PCH, exatamente onde inundaria o salto por mobilização social do movimento para Ivaipiquiri, nós conseguimos que essa PCH que essa não se instalasse naquele momento. Né? Ah, no rio Goiere, no perdão, no rio Piquiri, há um trecho do rio que se chama Trecho Apertados, que é uma grande é, fenda geológica por onde o rio se encaixa e ele passa, então, a fazer uma formação geológica muito distinta das demais partes do rio. Eu que sou geógrafo, e entendo um pouquinho de geologia, de geografia, aqueles lugares são lugares, historicamente, que explicam a formação de todo o continente americano, que tem uma história geológica por trás, que tem uma história arqueológica, porque muitos, foi encontrado muitos indícios de, de moradia de habitantes de 10 mil anos nesses espaços. Então, nós temos um patrimônio geológico, um patrimônio arqueológico, que ainda não foi nem tombado pelo patrimônio histórico e cultural do Paraná, não foi nem reconhecido pelos seus próprios municípios como área de interesse para a exploração turística sustentável. Então, nós temos, de um lado, uma ameaça que, que é a, a PCH para a produção de energia, nós não negamos que precisamos de energia, não é essa a questão. A questão é o modus operante que está sendo utilizado. Nós precisamos discutir, e debater mais esse modelo. Nós precisamos valorizar outras coisas que nós temos, como os patrimônios geológicos, geomarcológicos, cultural. Então, é, não, não podemos perder esse patrimônio todo debaixo de uma lâmina d'água ou debaixo de um de concreto. Vamos primeiro reconhecer os nossos territórios para depois explorar de uma maneira sustentável. E isso não está sendo feito. Os rios estão sendo vendidos seus trechos para empreendedores que vendem sua energia para o Estado, isso é real, mas é, que nós temos outras alternativas. Então, por exemplo, o noroeste do Paraná vai ter um déficit de energia elétrica em 2050, conforme alguns estudos. Mas é a, é a região do Paraná que mais tem potencial para energia fotovoltaica. Então, o Paraná está investindo em fotovoltaica, mas precisa investir mais. Precisa ver isso como uma matriz energética, né? Precisa pensar isso como uma matriz, e não como uma alternativa. A alternativa tem que ser especializada. E a matriz tem que ser sustentável. Então, nós precisamos mudar o olhar, mudar o modo de operandi. E isso requer um debate, requer uma luta, porque nós estamos é, lidando com situações muito complexas do, do, de uma visão mercadológica grande. A gente sabe disso, mas a gente não desiste.
0: É, é, eu, inclusive, admiro muito a organização né, das pessoas que se unem. São faxinalenses, ali no caso de Prudentópolis, né, região da doutora Vânia, é, e, e população urbana, inclusive, lá no Rio Mourão, né, conversando bastante com, com o movimento que tem lá também, é um movimento urbano de pessoas que, que gostam das cachoeiras porque gostam desse espaço de lazer natural, gostam de ver, e, e não, é, não é só gostar, é a ne, nossa necessidade, né, enquanto ser humano, de ter natureza preservada, conservada, ao lado de uma comunidade que ainda não foi reconhecida, mas está em trâmite para ser reconhecida como terra indígena. né? Então, são os indígenas, são os faxinalenses, são as comunidades urbanas, e isso se espalha em todo o Brasil. né? Tem um movimento dos atingidos por barragens, é, são organizações da sociedade civil fortes né? que estão barrando no Brasil vários desses empreendimentos que são passados atropeladamente nos órgãos ambientais. É, inclusive, esse movimento de organização, eu queria ouvir um pouquinho da, da doutora Vânia, sobre e já ouvi isso da Maristela também por isso que eu vou lançar essa pergunta aqui que é o trabalho que vocês têm a cada quatro anos porque é de um de um não é nem não se trata de convencer prefeitos ou vereadores de um mandato né de, de municipal né é porque existe uma um alvará de liberação a partir dos municípios para se ter PCH e CGH né Dentópolis, por exemplo autorizou mesmo isso indo contra a lei do, do uso e da gestão do uso e território. Queria saber qual que é esse trabalho que vocês têm, a Maristela também já me contou isso, que às vezes é uma luta que parece perdida, porque o prefeito ou aquele grupo de vereadores sai e você tem que conversar de novo, não no sentido de convencer essas pessoas, mas de levar informação para quem é tomador de decisão. Qual que é esse movimento que vocês aí, né? instituição... Guardiões da Natureza e Sociedade Civil têm feito com os prefeitos da região, né, ou mesmo em Prudentópolis, com os vereadores, essa tentativa de de levar informação para essas pessoas também, porque, afinal de contas, estão com a caneta na mão. né?
1: É verdade, a gente tem um trabalho bastante árduo, né, porque você, em geral, o que acontece na nossa política é que as pessoas, a política do Brasil, na grande maioria, ainda é feito de certo modo, com o voto de cabresto. É, você tem uma liderança na, na comunidade que sabe o que fazer para oferir os votos daquela comunidade, seja é, comprando os votos, seja é, convencendo as pessoas de acordo com aquela que é a demanda delas, ó, esse candidato vai nos ajudar nessa demanda, né? A, a gente ainda tem uma política que é, é, as pessoas não têm, digamos assim, o discernimento do que, que é público, do que, que é privado, porque quando você sabe o que é, as pessoas que estão ali, servidores públicos, prefeito, vereadores, estão ali para cuidar do bem público em prol da população, em prol do bem-estar de todos, que esses são os princípios né, da democracia, são os princípios que tem na política, que deveriam ter, né? você não teria esse tipo de problema. né? Mas quando a pessoa é eleita e atrás dela tem um grupo que aplicou recurso na campanha, que fez investimento para que ele chegue nesse local, porque quer ser representado lá, a gente tem uma facilidade né, é, nas liberações de documentos. Né? Então, a gente, o ano passado, retrasado, a gente tinha uma vereadora que era nossa companheira de luta, ainda continua sendo, mas não é mais vereadora, é claro, né, porque houve, inclusive, uma uma campanha de quem estava no poder junto aos eleitores dela para que não votassem nela. Então, vou comprar o seu voto para você não votar na pessoa. Né? É uma coisa muito séria, se, se você analisar no nosso país, a gente não tem um desenvolvimento necessário nem para sequer você ter um voto livre. Né? Porque, livre mesmo nós não somos... Né? Todos temos algumas amarras, né? Mas nós temos que ter o poder de decisão e decidir pelo melhor para todos, e não no melhor para mim, né? Então, nós fizemos uma reunião pública, onde o Dr. Roberto veio nos, nos ajudar, ele participa desse movimento do Ivaí Piquiri, e nós temos aqui em Prudentópolis, os, né, o Rio dos Patos e o Rio São João são os formadores do Rio Ivaí. Então, nós temos é, aquilo que a Maricela falou, o, o rio, ele não, ele não é um pedaço de rio, ele é um todo. É, eu lembro que eu fui há muitos anos candidata a prefeita aqui, daí eu fiz uma metáfora das estradas com relação que ele seria é, como se fossem as nossas veias. Né? E aí as pessoas me disseram, não, mas os rios aqui são as nossas veias. É, então, quando você faz uma intervenção cirúrgica no corpo humano e você corta um pedaço de uma veia, você vai ter um impacto em todo o sistema vascular. Então, quando você aperta, você corta um rio, você tem um impacto em todo o sistema dos rios, né? E com isso, a gente tem grandes problemas através de pequenas inserções, né? Quer dizer, quando você tem uma trombose, você pode morrer, porque você pode ter uma embolia. Então, se você tem um rio cortado, você pode gerar impactos muito maiores tanto a, a depois como antes, porque a circulação foi interrompida, né? Então, nós temos que fazer um, um convencimento para os vereadores, que a gente acaba não convencendo, porque todos eles têm suas amarras, né? É, e fizemos essa reunião pública, trouxemos o Roberto, explicamos tudo isso, inclusive foi explicado que o município não tem nenhum ganho com isso, ele não vai ganhar impostos, né? como, de fato, até hoje não foi recolhido nada de imposto, né? principalmente né, tanto na na São João II, quanto na na, Dois Saltos, né? Então, nós temos aqui vários impactos que não vão trazer benefícios para o município. E temos ainda um outro estudo, que é o estudo do do ITCG, de que Brudentópolis pode se tornar um um geoparque da Unesco. Gente... Se você tem um, um, né, uma riqueza tão grande quanto essa, por que pensar a curto prazo e para beneficiar dois ou três empreendedores e você interromper os rios? O dano que está sendo feito ali, no, na Dois Saltos, por exemplo, é irreversível já. E ali tem um sítio arqueológico. Quer né? gente, quanto a gente pode explorar isso de outra maneira? É preciso realmente mudar o olhar, né? mudar a matriz. né? Nós temos um sol que está aí, né? não vamos perdê-lo tão cedo, né? creio que isso pode levar milhões de anos, e aí nós estamos querendo explorar, achar que a nossa matriz energética é a água, que é finita, né? que do jeito que as pessoas estão fazendo, em razão da questão do desmatamento, por causa de soja, isso e aquilo, nós estamos... Tem gente aqui no município ainda, né, uma coisa assim, muito ruim de se dizer, mas de fato, que está destruindo mata para plantar soja e jogando toda a mata dentro dos riachos, dos olhos de água. Então, nós estamos destruindo a nossa água, que é um bem finito, torna- e dizendo que ela é a nossa matriz, enquanto nós temos o sol, que é uma matriz que nem, nem precisa explicar para as pessoas, e que não vai acabar tão cedo, que poderia ser a nossa matriz, e isso vai ser a nossa alternativa. É como a Marcelo falou, ó, primeiro vamos barrar tudo, vamos estragar tudo, e depois nós arrumamos, pegamos uma energia solar. Gente, não é por aí. Então, é, esse convencimento não é fácil de fazer. Exatamente porque as amarras políticas, as amarras financeiras, inclusive, né, é, elas estão sendo feitas. É aquilo que eu falei... Todas as pessoas foram eleitas ali, né, com recurso do empreendedor, com interesse de um ou de outro, para que essas pessoas fiquem lá de costas para o povo, esfregando a botinha do empreendedor e esfregando a botinha do banqueiro, né? Enquanto que o povo está lá na mesma situação, na mesma miséria. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer constantemente, né? A gente faz, esse ano depois com a pandemia a gente acabou não fazendo nenhum evento, mas a gente já fez vários eventos, não só sobre a questão de das PCHs, mas também sobre a questão de agrotóxicos, que é um problema sério aqui no nosso município, o índice de suicídios e de câncer, então a gente chama as pessoas para esses eventos e a partir disso a gente percebe que eles começam a ter uma outra visão e a ser mais parceiros da nossa, das nossas atividades. Então, esse é um trabalho constante que a gente tem, né?
0: Joia. Sim, esse trabalho de de mostrar, dar informação para a população, mas também para quem toma decisão, ele não pode parar, né? Entra mandato, sai mandato, tem que continuar com esse trabalho, e isso tem que partir da população, com certeza. Organizada é mais forte, né? É, bom, para quem está chegando agora, a gente ainda tem aí 13 minutos de, de programa, vamos aproveitar bastante esses 13 minutos na companhia da doutora Vânia Santos e da professora Maristela Mesomo, que está falando aqui com a gente, sobre PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas, e também as CGHs, as centrais geradoras hidrelétricas, que são usinas de menor corte, mas que trazem é, impactos sociais e ambientais bastante graves e que estão sendo aí pipocados nos rios do Paraná, represando nossos rios, não é mesmo? Bom, eu não vou direcionar essa pergunta, tem uma pergunta aqui nos comentários pelo YouTube. Você que está ouvindo a gente pela Rádio Cultura também pode entrar na nossa justiçaeco pelas redes sociais, pelo Instagram. Eu estou de olho aqui no celular, então se surgiu alguma pergunta por esse canal também, às vezes está no carro, quer mandar uma pergunta pelo celular, aproveita, vamos aproveitar o conhecimento da, da advogada e da geógrafa aqui com a gente. Mas eu vou fazer uma que veio pelo YouTube. O Márcio Santos fez um comentário, disse estamos vivendo numa época de desinformação institucionalizada e informações de qualidade não chegam à população, pois contrata, contraria, imagino que ele tinha dito isso, interesses empresariais. Ele pergunta, e aí eu jogo essa para vocês, como vencer essa barreira? E também juridicamente, há leis que impeçam né, é, a instalação desses empreendimentos? Quem ficar à vontade para responder, pode comentar.
2: Vou comentar a primeira parte e a parte jurídica <risos> deixo para é, Eu acho que uma forma de enfrentamento e uma forma dessa informação chegar com mais qualidade, ou mesmo no, no, no momento de decisão de algumas situações, é as pessoas ocuparem os espaços de representação. Então, por exemplo, participar dos... dos conselhos municipais de meio ambiente, participar dos conselhos de turismo dos municípios, participar dos comitês de bacias hidrográficas. Nós temos os comitês do Paraná, pouco atuantes. Tem uma ou duas bacias que tem comitê mais atuante, a do Paraná 3, a do Alto Ribeira, mas do Ivaí começou agora o Alto Ivaí. Do Piquiri foi instalado há há poucos dias. Então, nós temos muito que ser feito, muito que ser debatido. E esses espaços são espaços oficiais em que a sociedade civil pode estar representada e deve estar bem representada. Não é assim, olha, precisamos um representante para o conselho. Quem vai? Ah, ninguém pode, vai você... Não, nós temos que ter alguém atuante. Nós temos que entender que essa pessoa que está lá, ela vai estar para representar uma parcela de outra população uma, ou um grupo de, por exemplo, é, da sociedade civil, universidades ou prefeituras ou usuários. Então, é nesses espaços que o debate tem que ser mais ampliado e é nesses espaços que algumas decisões são tomadas. Então, se nós não queremos que essas decisões sejam tomadas equivocadamente, nós também precisamos ocupar esses espaços não deixar pessoas equivocadas tomarem esses espaços. Muitas vezes por representação simplesmente política. né? Então, uma forma de enfrentar isso e de ampliar esse debate é ocupar os espaços é, oficiais que todo município tem, quase todo município vai ter um conselho de meio ambiente ou um conselho de turismo e esses espaços passarem a cumprir com um papel social mais amplo e mais efetivo e não apenas de constar né, como muitas vezes a gente vê, então acho que isso é uma forma de de enfrentar essas situações e que pode ser que tenha questões muito práticas. E só um comentário, Bruna, só para não perder do que nós estávamos falando anteriormente, é, nós temos uma importância tão grande dos rios do Paraná, não é só assim, vamos salvar a natureza, vamos abraçar a árvore, não é isso. Nós temos, nós temos serviços ecossistêmicos fundamentais para nós, para a sociedade. A sociedade depende desses serviços ecossistêmicos, de água, de regulação hídrica. Por exemplo, nós temos bacias hidrográficas no Paraná, não é crise hídrica, não é porque não está chovendo, diferente do Curitiba, que é uma crise está com racionamento, mas é o um déficit, de, ou seja, está sendo retirado mais água do que a água que chega nessa bacia hidrográfica. Isso é uma questão de gestão de recurso hídrico. E quem faz a gestão de recurso hídrico? O município, o estado, a federação. Mas o município é representado também por sociedade civil, por poder público e por usuário. E essa gestão uhum. é feita em nível de bacia hidrográfica. Então, nós temos, por exemplo recentemente isso foi descoberto uma espécie de peixe que não tinha sido descoberta ainda na Rui Então, nós ainda temos coisas a descobrir nos nossos rios, nos nossos ecossistemas, e já estamos querendo destruir isso antes mesmo de reconhecer os nossos espaços, os nossos territórios. Então, é esse olhar que a gente precisa transmitir para a população que nós precisamos mudar, para quando chegar no debate, quando chegar nos conselhos, quando chegar nesses, nesses é, órgãos decisórios, a gente poder ter mais força no nosso, é, no nosso discurso, porque é um discurso efetivo, né? não é um discurso mercadológico, é um discurso de conservação, mas uma conservação que eu vou me beneficiar hoje, amanhã, no futuro. entende? Então é mais ou menos nesse sentido, ocupar os espaços acho que é importante
0: está dado o recado da professora Maristela, não, não, não. tem conselhos de meio ambiente nos menores municípios do Paraná, né e são 399, então a gente tem muito município para ocupar né, esses, esses lugares, tem que sair de casa mesmo, não dá para ficar é, só na vida privada, a gente tem uma vida coletiva para zelar, e isso passa por esses espaços democráticos de discussão. De né Bem, vou passar a pergunta para a doutora Vânia, que, uhum. que ficou com ela, o Márcio Santos fez juridicamente a leis que impeçam, imagino, a instalação desses empreendimentos, e vou emendar do doutor Roberto São Fonseca de Azevedo, conhecido de vocês, que perguntou aqui, doutora Vânia, como está a atuação do Ministério Público do Paraná em relação a São João II? Só lembrando, doutor, agora 8h54, se puder é, entregar sua resposta em três, quatro minutinhos para a gente finalizar o programa Justiça e Conservação. Por favor.
1: Então, na verdade, assim, eu, existem algumas ferramentas jurídicas que podem impedir realmente que se, po- que se façam esses empreendimentos. Né? Uma delas é a ação civil pública, a outra é a ação popular. Como, como a Maricela falou, tudo isso demanda que as pessoas se movimentem e se mobilizem para isso. Né? Os conselhos são uma das grandes ferramentas que se teria para barrar esse tipo de empreendimento para fazer essas coisas, para evitar que isso aconteça e para dar voz à população, né? E e outra ferramenta é o Ministério Público, né? Nós aqui temos encaminhado as nossas demandas ao Ministério Público, não temos tido a resposta que a gente gostaria de ter, ainda tem algumas coisas que estão demorando muito para acontecer e, infelizmente, o ritmo, né? Da, o ritmo de quem está aqui fora é um, e o ritmo de quem está dentro é outro. Eu acho que assim a pandemia criou é, alguns benefícios, como essas lives, essas coisas todas que a gente está conseguindo se falar de longe e tal, mas ela criou também uma outra situação que foi o afastamento das pessoas. Então eu até tenho comentado, comentei isso dias em uma reunião da OAB, é, os juízes e os promotores acabam ficando encastelados. Eles estão no castelo e eles não estão no, na prática lá lá fora. Você que está lá fora quer levar essa informação lá para dentro do gabinete dele, mostrar o que está acontecendo para ter a resposta. Mas como esse distanciamento se criou você não tem a mesma resposta que você tinha há alguns anos atrás, quando o promotor, o juiz saía na rua, encontrava as pessoas, era demandado pelas pessoas, porque elas precisavam de resposta, e isso era muito mais rápido. Então, essa situação está criando um afastamento e uma demora na resposta jurisdicional que a população precisa. Então, ainda está faltando muita coisa a ser feita pelo Ministério Público, não apenas o estadual, né, mas também o federal e o próprio Ministério Público aqui do município, que poderiam já ter sido feitos, que evitariam problemas que hoje já estão instalados praticamente. né? Então, a gente tem que levar essas demandas, é uma luta diária, constante. Eu acho que outra ferramenta importante é as escolas, trabalhar com os jovens, é, existe ainda, eu sinto que os jovens têm uma necessidade de ter uma causa, ainda mais nos dias de hoje, em que a vida deles está restrita a redes sociais, né, nós temos que transportar essa nossa é, vontade de fazer as coisas para eles e fazer com que eles abracem essa causa, porque o rio não é para mim, não é para você, ele é para todos, A natureza não é para mim, não é para você, é para todos. E a nossa vida, cada vida tem um impacto na natureza. né? Agora, se a gente quiser ter um impacto menor, né? deixar uma pegada menor e deixar a natureza para os demais, a gente tem que fazer a nossa parte, que é continuar falando, continuar gritando, como eu disse, podemos não ganhar, mas vamos incomodar. né? E aí, de alguma forma, alguma coisa muda. Se não muda lá no procedimento do empreendedor, mas na sociedade vai mudar, porque alguém vai se espelhar naquilo que a gente está dizendo e vai dizer, opa, eu, tenho, eu posso falar, eu tenho direito a falar. Por mais que a minha opinião não seja aquela que o empreendedor quer ouvir, mas ele tem que me respeitar. E, e eu tenho que respeitar a natureza, porque é dela que eu vim e é para ela que eu vou voltar.
0: Ótimo, muito obrigada pelas respostas, doutora Vânia, professora Maristela. Eu fico orgulhosíssima de fazer uma sala de transmissão ao vivo com duas mulheres que estão com muito conhecimento acumulado, né, carregando aí várias experiências é, de estudo e trabalho a respeito da, desses impactos da CGHs e PCH é, no nosso estado e fora dele, e que vocês estão também muito à frente né, dessas discussões nas suas cidades, ou mesmo fora do país, né, a Maristela falando com a gente ao vivo de Madrid, ela está um pouquinho mais tarde, já estamos avançando no almoço dela, mas queria comentar que vocês são sempre muito bem-vindas e essa discussão precisa voltar, o Observatório de Justiça fará é, esse papel também, esse é um espaço aberto, quem quiser falar sobre usinas hidrelétricas, né, e impactos nos nossos rios, vamos abrir espaço com certeza, é só entrar em contato com a gente. Em função do corre do nosso horário, não vou abrir para despedida, mas quero agradecer de verdade, de coração, a presença das duas, doutora Vânia Santos, advogada e também presidente do Instituto Guardiões da Natureza e a professora Maristela Moresco Mesomo, quase um trava-língua, geógrafa e da Universidade <risos> Tecnológica Federal do Paraná. Obrigada pela disposição de vocês em compartilharem seus conhecimentos conosco. Pessoal, ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba YouTube, todo mundo pode rever essa entrevista, vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, Observatório de Justiça e Conservação. Um abraço, até a próxima.
2: Viva os rios! Viva!